0: Hallo, herzlich willkommen heute mal wieder bei Dev Radio, ähm, mit dem Michi und dem Hannes. Und ja, unser heutiges Thema ist Augmented Reality. The next big thing. Ja, sozusagen. Das, was jetzt gerade eigentlich in der Forschung ziemlich weit gerade auch oder ziemlich oft überall betrieben wird und was wirklich einige Sachen für uns bringen kann. Ja, ähm, aber wir spielen jetzt erstmal noch kurz Musik und dann sehen wir weiter, ähm, ja und dann erzählen wir euch ein bisschen was darüber. So, hallo, da sind wir jetzt wieder, jetzt sind wir auch vollends angekommen. Ähm, ja, heute das Thema bei Death, Thema bei Def Radio, Augmented Reality,
1: ja. Ja. Was ist Augmented Reality eigentlich? Ja, also Re Reality, klar, Realität. Aber Augmented, was heißt Augmented? Augmented ist Englisch und heißt einfach angereichert, erweitert. Und gemeint ist da damit, dass die Realität, wie wir sie wahrnehmen, durch ja computergenerierte Informationen angereichert wird. Hört sich erstmal ziemlich seltsam an, aber Hollywood hat das Ganze schon lange, lange Zeit gemacht, in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Wenn dann... Terminator in seinem Display irgendwas eingeblendet bekommt, was ihm ja, in der Umgebung ähm, eingeblendet wird. Oder in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, wo dann ähm, Jet-Piloten in ihrem Display irgendwelche Infos eingeblendet bekommen. Solche Sachen. Sowas ist da damit gemeint. Vor allem, wenn man nicht bemerkt, dass es im Display
0: angezeigt wird, sondern dass es eigentlich so aussieht, als wäre es irgendwo im Raum.
1: Genau. Das ist dann schon eher dann die Erweiterung halt der Realität. Ja, ein einfaches Beispiel, was eigentlich heute schon Realität ist, wo man es bloß einfach nicht merkt, sind zum Beispiel ähm, im Fernsehen Fußballspiele. Wenn bei einem Fußballspiel ähm, in dem Rasen eingeblendet wird, Torentfernung, solche Sachen. Oder abseits hatten wir es vorhin, mhm. dass dann eine rote Linie anzeigt, hier ist jetzt Abseits. Solche Sachen, also eingebettet in die Realität. Oder auch die Werbebanners sind teilweise nicht mehr ähm,
0: wirklich Werbebanner, die dann durchlaufen, sondern die werden fürs Fußball dann extra, also fürs Fernsehen extra die richtigen Werbungen eingeblendet auf den Werbebannern. Hm. Also auf der Fläche reingeschnitten und alles. Was ist denn deine Realität? Wahrscheinlich andere Werbung, aber unbewegte. <lacht> Weil die Werbebanner sind ja normalerweise bewegt. Also. Oder es sind halt andere Werbungen, weiß, weiß man ja nicht. also. Man kann halt dann schön auch passende Werbung machen. Vor allem, wenn man dann später denkt, irgendwie mit, ja, so Sachen wie HDTV und dann die manche Privatsender wollen es nur noch verschlüsselt für Geld und so. Und gleichzeitig könnte man dann aber über irgendwelche, ähm, da ist ein bidirektionaler Kanalisch eigentlich, dann wieder Daten empfangen und dann den passende Werbung eben direkt reinschieben, so ganz später irgendwann
1: mal. Okay, ja. also auf den Anwender zugeschnittene Fußballwerbung. Clever. <lacht> ja, so also fanden sie nicht die eine Möglichkeit, wie man irgendwelche Augmented Reality-Sachen einbettet. Aber eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel ähm, bei Piloten in das Display, also in dieses Helm-Display, dass man da irgendwelche Informationen über die Umgebung einblendet, ähm, Zustände vom Flugzeug, solche Sachen. Mhm. Oder, bei Autos ja. machen sie das ja auch schon. Ähm, zum Beispiel jetzt,
0: ja... Äh, ich weiß gar nicht, wer das alles macht, aber verschiedene Firmen machen so sogenannte Head-Up-Displays, also HUDs, die auf, also über eine bestimmte Optik dann das auf die Windschutzscheibe projizieren, so dass es aussieht, als würde es über der Motorhaube hängen oder so und können dann ähm, durch Kameras zum Beispiel Fußgänger erkennen und diese dann rot anfärben. Und dann sieht man halt irgendwo von rechts aus dem Wald raus kommt plötzlich ein Fußgänger, weil der, dann sieht man halt, weil es dort dann eben rot angefärbt ist auf in der Windschutzscheibe, aber man sieht es nicht, dass es in der Windschutzscheibe ist, sondern durch Optik irgendwie denkt man, es wäre weiter hinten, genau dort, wo der Fußgänger überhaupt übrigens ist. Dann also. Oder was ich zum Beispiel sehr sinnvoll fände und irgendwie immer vermisse, wenn ich Auto fahre, ist äh, mein Tacho -geschwind meine Geschwindigkeitsanzeige, die einfach, wenn ich gerade ausschaue, dass ich sie sehe, weil also bei den Autos, die ich normalerweise fahre, ist das immer so, ich muss nach unten schauen, um den Tacho zu sehen. Und das ist natürlich eine ja, äh, Hinderungen ziemlich Behinderungen, ähm, weil man dann derzeit kurze paar, paar hundertstel Sekunden oder eine halbe Sekunde oder so nicht auf den Verkehr achten kann, sondern man muss ja erstmal den Tacho fokussieren, draufschauen und dann kann man auch schon wieder hinschauen. Und wenn es einfach in der, auf Höhe der Windschutzscheibe irgendwo im linken unteren Heck hängen würde, dieses Bild, am besten digital natürlich, dann kann man es noch schneller ablesen. Und das wäre natürlich ja, ein
1: großer Vorteil. Also ich denke, gerade diese ganze Automobilgeschichte, da wird gerade ziemlich, dran, ziemlich viel dran geforscht und die nächste Generation an Navigationssystemen wird mit Sicherheit nicht mehr ein eigenständiges Gerät sein, sondern dann eben auch eingebettet sein in zum Beispiel die Windschutzscheibe, mhm. so dass die Route dann eben ja, das normale Sichtfeld überlagert und der Pfeil dann wirklich ähm, so auf der Straße liegt, dass man genau sieht, wo man hinfahren muss. Ja, also so,
0: so ähnliche Systeme gibt es schon von manchen Herstellern, die nehmen dann die mit der Kamera eben ein Bild auf von der Straße und blenden dort dann wieder ihre Pfeile drauf ein und passt es nicht unbedingt immer und man muss halt trotzdem noch auf das Display von dem Navi schauen, das dann irgendwo rechts in der Mittelkonsole hängt oder so und es ist halt noch nicht so ausgereift, aber... In Weile ist es auf jeden Fall dann möglich, das mit, wirklich genau auf die Fahrbahn zu legen und genau den Spurwechsel anzuzeigen, indem es auf die Fahrbahn, auf die linke Fahrbahn rübergeht. Das also, ist immer
1: noch so eine Sache, wo man dann halt nie weiß, was das Navigationssystem jetzt meint, wenn es sagt, wechseln Sie auf diese Spur oder so. Ja, weil je nachdem, wie gut das Navi ist, weiß man ja dann auch immer nicht
0: so, äh, meinst du das jetzt wirklich oder denkst du gerade nur, ich wäre wo ganz anders. <lacht> ja, das ist auch jetzt, ja, das ziemlich schnell. Ähm, ist ja auch, die Positionierung ist ziemlich großes Problem bei Augmented Reality. Da kann man nachher vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, mhm. wenn wir dazu kommen.
1: Was können wir noch für Anwendungsbereiche haben? Also was heute schon ziemlich aktuell ist, ist in der Montage, dass zum Beispiel große Automobilhersteller bei einem Motor, der zusammengebaut wird, was ja recht komplex ist, nicht mehr irgendeine Bedienungsanleitung haben, sondern da haben die Monteure dann ja so ein kleines Display, so ein Hoods, head up Heads Head-Up-Display. Beziehungsweise wahrscheinlich in dem Fall Head-Mounted-Display. <lacht> also die haben ja, dann auf jeden aber. Fall eine Brille oder irgendwas in der Art auf, wo ihnen ja. ja Infos eingeblendet werden. Und das Ganze sieht dann so aus, dass der Monteur zum Beispiel mhm. den Motor anschaut und ihm wird ähm, ein Pfeil eingeblendet, wo es jetzt weitergeht, wo er eine Schraube anziehen muss. Und dieser Pfeil dreht sich dann zum Beispiel. Also er sieht recht genau, was er jetzt eigentlich machen muss, was der nächste Arbeitsschritt ist. Und er kann eben ähm, um den Motor rumlaufen, ähm, sich bewegen und trotzdem ähm, wird diese Zusatzinformation immer passend eingeblendet. Ja, das wäre natürlich
0: auch für den Privatanwender wieder zum Beispiel sinnvoll, man hat daheim so eine Datenbrille rumliegen und verdammt, jetzt ist der Drucker Toner leer. Okay, Datenbrille an oder irgendwie so halt vielleicht auch nur für ein Auge, das würde wahrscheinlich auch reichen, so ein kleines halbdurchsichtiges OLED-Display, sowas in der Art und dann einfach anziehen ähm, und dort wird dann genau angezeigt, was muss ich jetzt machen, welchen Schritt muss ich nacheinander machen, wo muss ich was rausziehen, was muss ich vielleicht noch putzen und so und das würde einfach jedem ermöglichen, sowas wie einen Tonerwechsel durchzuführen, der eigentlich nicht schwer ist, aber... Man muss halt vielleicht das eine oder andere beachten und das würde halt dann immer schön angezeigt werden. Ja. Oder auch zum Beispiel, man hat jetzt ein Haus gekauft oder gebaut, selber je nachdem, und hat davon dann halt eine schöne Modellierung irgendwie, wo auch zum Beispiel alle Stromkabel liegen. Jetzt braucht man nicht mehr mit so einem tollen Gerät durch die Wand, äh, an der Wand entlang fahren und schauen, wo sind jetzt die Stromleitungen wo ist jetzt Holz und so, sondern man sieht eben... Die Virtualität wird darüber, also oder es wird eben erweitert dadurch, dass man sozusagen einen Röntgenblick hat und in die Wand reinschauen kann und sehen kann, wo liegen Stromleitungen, da ist Holz, da kann ich jetzt für einen, äh, eine Schraube reinbohren, um ein Bild aufzuhängen oder so, da ist ein Wasserrohr, da darf ich auf keinen Fall schrauben, und solche Sachen sind dann eben äh, einfach, wären möglich, die einfach viel erleichtern würden, weil man muss sich jetzt nicht, auch nicht merken, wo jetzt genau die Stromkabel lagen. Das Wobei würde dann das System machen. Diese stromkabel applikation gibt es ja schon. Ja, also für ähm, Bauunternehmen oder sowas so in der Art gibt es ja auch schon so Implementierungen. Wie weit die jetzt genutzt werden, weiß ich auch nicht so. Mhm. Aber halt von der Idee, man steht vor irgendeiner großen Baustelle und muss da jetzt ein Loch graben was weiß ich, um wieder irgendein Kabel zu verlegen. Und dann holt man sein Gerät raus und filmt das mit der Kamera und dort wird dann direkt eingeblendet auf dem Display, was jetzt, wo jetzt irgendwelche anderen Rohre liegen und so Sachen. Das bringt halt recht viel, da muss man nicht irgendwelche Pläne anschauen, okay, jetzt muss ich erstmal den Punkt ausmessen und dann wissen, an dem Punkt ist dann in 4,30 Meter genau dieses Rohr und das ist so und so breit,
1: sondern das wird mir einfach angezeigt. Also ich finde es ziemlich beeindruckend, dass da heute schon so vieles möglich ist, weil die Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, gerade das in der Montage, solche Sachen, das, das sind ja alles Sachen, die schon mehr oder weniger waren. schon
0: möglich, ja. ja,
1: und die schon möglich sind. Und gerade diese Kabelgeschichte sieht ziemlich beeindruckend aus. Also wir haben hier im Studio ein Bild und ähm, man sieht eben so diese Baustelle und ähm, da wo normalerweise Erde ist, wo der Boden ist, da wird eben ja, so ein orangenes Quadrat eingeblendet und in diesem orangenen Quadrat sieht man dann ganz genau, wo die Kabel laufen, Wasserrohre, solche Sachen. Mit Höhenangaben
0: und Bodenbeschaffenheit sogar eingeblendet, also unterschiedliche Bodenschichten sieht man sogar und so. Also das das ist dann schon echt geschickt und ja, ermöglicht, erleichtert viele Arbeit einfach. Mhm. Mhm. Ähm, wir können noch, wie machen wir das jetzt? Ja, erzählen wir noch ein bisschen was über die Anwendungszwecke und dann überlegen wir uns mal, was man für, überhaupt für so ein System braucht. Alles so. Ähm, zuerst mal noch Anwendungszwecke. Ja, also Medizin natürlich ist auch noch was ganz Wichtiges. Ähm, das wird auch heutzutage schon werden zum Beispiel oft bei schwereren Verletzungen, würden werden sich fünf Minuten Zeit genommen und ein komplettes, ähm, ich weiß nicht, was es ist, ob CT-Bild ist oder was weiß ich was, vom Körper zu machen, um dann eben alles zu sehen erstmal. Dadurch, ähm, jetzt die fünf Minuten entscheiden normalerweise nicht über Leben und Tod. Und diese fünf Minuten bringen einfach so viel mehr, wenn der Arzt dann auf dem Display eben, das da neben dem Operationstisch steht, dann eben sieht, was um die Wunde herum geschieht, irgendwie auch mal 30 cm im Körper drin und so. Das kann er dann halt alles besser ähm, überblicken, wie die Gesamtlage ist. Und eben solche Bilder dann wieder direkt ins Bild einzuprojizieren. Also in die reale Welt, eben auch über so eine Datenbrille ähm, oder sowas in der Art einzublenden und eben dann zu schauen, dass man dann eben genau sieht, ja, die Wunde ist jetzt genau bis so und so tief und dann kann man schön reinzoomen oder so. Müsste man halt sich auch noch eine Steuerung überlegen. Aber solche Sachen, dass er dann auch genau sieht, wo
1: muss er jetzt welches Werkzeug ansetzen, das wäre natürlich einfach... Genial. Mhm. Also was ich weiß, was heute schon genutzt wird in Operationssälen, ähm, sind solche Brillen, die der Arzt oder der Chirurg dann aufhat bei der Operation und ihm werden da dann eben Informationen eingeblendet über die Vitalzustände mhm. von den Patienten, aber auch über nächste Operationsschritte. Und der Riesenvorteil ist, dass er, ähm, er muss nicht immer aufblicken zum ähm, Display und schauen, wie es weitergeht oder wie es aussieht, sondern er kann sich voll auf die Operation konzentrieren und ähm, ja, muss nicht immer den Kopf heben, die Konzentration kann er Mhm. fest auf seinen Punkt halten. Er muss nicht immer Blick hin und her wechseln. Ja, weil das kostet ja auch Zeit, wie man nach verschiedenen Gesetzen der
0: Gestaltung ja. und so weiter sieht. Oder interaktive Systeme. Es ja einige Gesetze und eben ähm, erstmal zu finden, wo man hinschauen will, kostet wieder einiges an Zeit. Und Wenn man nirgends anders hinschauen muss, als dorthin, wo man schon schaut und dort immer die perfekte, möglichst die perfekte Information steht, das ist einfach ein ungemeiner Vorteil. Und das ist eben das, was eben auch Augmented Reality ausmachen soll. Also oder wofür sie größtenteils dann benutzt werden wird und schon teilweise benutzt wird. Also solche, die Brillen, die jetzt heutzutage benutzt werden, sind halt immer noch so irgendwelche Gestelle, die nach vorne gehen dann wird über irgendwelche Spiegel eingeblendet, aber da gibt es auch noch ein bisschen bessere Methoden, die hier so langsam gekommen sind und vor allem leichter sind. Da können wir nachher auch noch mal ein bisschen was mhm. drüber erzählen, sonst kommen wir von, vom 100 ins 1000 ohne Konzept. Ähm... Ja, wo ist denn noch ein guter äh,
1: guter Einsatz möglich? Ja, also das Ganze kommt ja eigentlich vom Militär. Also so dieses, ähm, dass Jetpiloten im Display irgendwas eingeblendet wird, ähm, gibt es ja schon recht lange, dass ähm, der nicht ständig auf sein Instrument wechseln muss. Gut, da auch verständlich bei den Geschwindigkeiten und ja. so das ist natürlich fatal, wenn der zwei Sekunden irgendwelche Angaben auf, einen, auf seinen Instrumententafel suchen muss und das Ganze kommt eigentlich aus dem Militär und ich denke, da wird es auch noch weitergehen, dass dann ja irgendwelche Soldaten irgendwelche Informationen im Display haben, solche Sachen. Mhm. So also ähm, ein bisschen ähm, things
0: Stormtrooper-like, genau. <lacht> die ja auch ihre komischen Helme anhaben, mit denen dann Daten eingeblendet werden
1: und alles. Genau, also militärisch auf jeden Fall eine Sache und ich denke, ähm, da kann dann auch gut eine Parallele ziehen, zum Beispiel zur Feuerwehr. Ähm, dass wenn jetzt die Feuerwehr in irgendein Haus einrücken muss, ähm, hat der Feuerwehrmann, der sich jetzt da mittendrin befindet, der eigentlich keine Übersicht, wie es insgesamt aussieht, wo er hin muss, wie die Räume von der Wärme sind, solche Sachen. Und ähm, man könnte diese Augmented Reality-Schiene dann eben gut nutzen, um zum Beispiel informieren. Ich stehe nur ganz kurz rein und in dem Raum sind sie ganz sicher gewesen.
0: Mhm. Und so, wenn überhaupt, zum Beispiel nachts im Schlafzimmer, dass ich dann einfach sofort weiß, was
1: Schlafzimmer ist und solche Sachen. Die das wäre halt ja. Ja, also die Informationen liegen ja in der Regel alle vor. bloß ist halt schwer, die dem zu kommunizieren mit Sprache. Gerade mhm. wo jetzt irgendwas ist. Ähm, ja, wie will man mit dem sagen, dass er jetzt westlich fünf Meter laufen soll und dann mhm. südlich dort genau. das sieht. Und da wäre es eben sinnvoll, sowas ins Display einzublenden, so dass es sich mit der normalen Umgebung überlagert. Mhm. Ja, ähm,
0: auch. Was auch Problem ist, zum Beispiel halt so Pläne oder so, die liegen halt meistens noch in Papierform da vor. Und da wäre es echt dann ja eine gute Möglichkeit, ein bisschen das auch schöner aufzubereiten und das dann in solche Systeme zu integrieren. Weil wenn du lange nach Informationen suchen musst, dann ähm, findet man nur die Hälfte und die andere Hälfte hat einfach immer noch zu lange gedauert. Also man bekommt nicht das raus, was man mit gut aufbereiteten Informationen bekommen würde. Ja. Ähm,
1: was haben wir noch? Ähm ja, also gerade diese Feuerwehrgeschichte, ich denke, das wird immer noch so ein bisschen unterschätzt, aber die sind, soweit ich weiß, schon recht weit. Also es gibt zum Beispiel für ähm, Sauerstoffgeräte, für irgendwelche Sauerstoffflaschen, die die normalerweise mit reinnehmen, schon so eine Art Statistik, dass man abschätzen kann, wie lange diese Flasche noch braucht, mhm. wie lange sie noch voll ist, solche Sachen. Mhm. Und ähm, das Ganze wird schon nach außen hin so. einem so einer zentralen Stelle kommuniziert, wo die Leute dann sehen, da sind jetzt fünf Leute drin. Ähm, und der, der Sauerstoff bald raus. Genau, geht bei dem einen bald aus, dann schickt man den wieder rein, solche Sachen. Mhm. Und ich denke, in die Richtung wird nur einiges gehen. Ja, vor allem bei Sauerstoffgeräten
0: zum Beispiel könnte dann halt die Person auch sehen, ob, ob der Sauerstoff noch für den Weg zurückreicht. <lacht> und so, also so mit einer Art ähm, Farbskala in den Sauerstoff drin. Ähm, ja, jetzt, wenn du so normal weiterarbeitest, reicht es dir noch immer noch zurück. Und dann geht es langsam zurück, und jetzt kommst du in den gelben Bereich. Das sollte dich langsam mal umdrehen. Ähm, auch wenn du noch niemanden gefunden hast, außer du siehst jetzt gerade jemand, dann kannst du schnell noch holen oder so. So Sachen, das wären, würden wahrscheinlich einiges leichter machen. Okay, sollen wir mal wieder Musik machen? Ja, und dann nach, mir sind noch ein paar Anwendungszwecke eingefallen, dann machen wir nach der ja. Musik noch ein bisschen weiter. Hallo, da sind wir wieder zurück. Heute bei Def Radio mit dem Thema Augmented Reality. Äh, vor der Musik, äh, ach ja, genau, die Musik steht natürlich wie immer schon im Sendeplan äh, auf defradio.de. Ähm, ja, also vor der Musik hatten wir ja schon ein paar Anwendungen und jetzt machen wir noch ein paar Anwendungen weiter und kommen dann gegen später dann noch zur äh, Umsetzung bzw. zu den technischen Dingen, die man einfach braucht, um so etwas zu produzieren, ähm, um augmented reality machen zu können. Jetzt noch ein paar Anwendungen. Also was auch noch eine Möglichkeit ist, ähm, die jeder Mensch eigentlich dann nachher nutzen könnte, ähm, wäre einfach sich mal, wenn man zum Beispiel ein Haus bauen will, sich das Haus mal anzuschauen, dort wo es steht, bevor es steht. Das heißt, man sieht sich eine, so eine Brille an, mal wieder, oder man nimmt ein, irgendein Gerät mit Display, das das halt schön anzeigt einem richtigen Ort, geht dorthin, wo man wo es sein soll ähm, und schaut sich an, wie sieht das in der Umgebung aus. Das wäre natürlich auch gut für ähm, Gebäudeplaner. Die müssen ja immer ihre dann überlegen, verschandelt das die Umgebung oder äh, gliedert es sich ein? Zum Beispiel ein modernes Gebäude in der Altstadt ähm, kann funktionieren, muss aber nicht unbedingt und da achten die ja dann immer drauf, darf der Architekt das jetzt so hinstellen, wie er es geplant hat? Dann wäre das einfach eine Möglichkeit, es sich mal genau dort anzuschauen, wo es sein soll nachher. Eben im Umfeld von den anderen Häusern. Mhm. gibt sowas nicht schon? Also, ich meine, von der technischen Realisierung ähm.
1: her dürfte es ja kein Problem sein.
0: Es gibt da. sowas in der Art, wenn ich mich gerade nicht irre, in London, in, eingegliedert in Google Maps. Mhm. Dass man vor dem Display einfach die Pläne reinschaut, die, was ist ich, wie gemacht werden, und dann eben sieht. Ähm, alle Gebäude halt als 3D-Modelle und das neue Gebäude auch als 3D-Modell reinsetzt, halt um zu schauen, überragt es die anderen, passt es zum, eben ins allgemeine Bild und so. Das ist natürlich nicht so gut, aber sowas in der Art gibt es auf jeden Fall schon. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es noch ähm, das auch
1: so im realen Leben sozusagen rumzulaufen mit dem Display gibt. Mhm. Also ich finde, das Ganze hört sich immer recht futuristisch an, aber es ist nicht futuristisch. Also das ganze mhm. Zeugs ist heute entweder schon möglich oder wird es in den nächsten paar Jahren auf jeden Fall möglich sein? Also auf jeden Fall,
0: die Ansätze sind schon möglich. Mhm. Das Problem ist immer äh, mobile Rechenleistungen, die das mhm. bewältigen kann. Da kommen wir später dazu, was braucht man dafür alles und ja, vor allem viel Rechenleistung und die ist eben mobil nicht unbedingt immer so verfügbar.
1: Man braucht auch nicht irgendwelche groß speziellen Geräte, sondern im Prinzip reicht dir so ein Handy. Ja, ein zum Beispiel. Beispiel Smartphones, ich jetzt ein, iPhone, ähm, whatever. Ich habe jetzt
0: ein Android-Handy und da gibt es so tolle Programme wie ähm, Laia, Wikitude oder Gamma Ray Und ähm, die funktionieren einfach so, sie ähm, legen das äh, Kamerabild einfach hinten auf den Bildschirm drauf. Positionieren sich selbst über äh, GPS und Kompass äh, und äh, blenden dann Bildinhalte ein. Irgendwie, ja, zum Ulmer Münster kann man jetzt den Wiki-Artikel lesen, weil genau über dem Ulmer Münster ist dann der ist so ein Wiki-Zeichen eingeblendet. Dann klickt man dann nur drauf und dann öffnet sich ein Wiki-Artikel. -Wiki und das äh, kann man einfach mit sich rumtragen und Sachen anschauen, zum Beispiel als Tourist ist Das ist natürlich sehr sinnvoll, in einer Stadt, in der man noch nie war, so mal
1: schauen, was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten, wo ist denn was. Hm. Und es läuft in der Praxis wirklich so ab, dass man im Prinzip sein Handy einschaltet, an das Gebäude hinhält, er erkennt, was das für ein Gebäude ist und blendet daneben Infos ein. Ja. Und das ganze Programm gibt es inzwischen schon. Wikitude ist da zum Beispiel eins, ist glaube ich komplett kostenlos, gibt ja. für so ziemlich jede Handy-Plattform und ja. Einfach drauf installieren. Es gibt sogar eine API, also eine ähm, Anbindung für andere Programme, dass andere Programme dieses ähm, Programm benutzen können. Gibt es da dafür, für dieses Wikitude Und einer hat zum Beispiel eine Geocaching-Applikation geschrieben. Also Geocaching ist ja ähm, diese GPS-Schatzsuche, dass man eben GPS-Koordinaten von irgendeinem Versteck hat und dieses Versteck sucht. Und da haben dann irgendwelche anderen Leute irgendwas ja, versteckt oder, Genau. <lacht> alte Kassetten oder so. Solche Sachen. Ähm, inzwischen eine komplette Internetgemeinde, was glaube ich auch ziemlich spannend ist. Mhm. Und Muss da hat eben machen. jemand eine Geocaching-Applikation geschrieben, die auf diesem Wikitude aufbaut, ähm, wo dann im Handy-Display angezeigt wird, wo sich dieser Schatz in etwa befindet. Und da kann man dann eben hier so mit dem Handy durch die Gegend ähm, durch die Gegend ähm, schauen und er blendet im Display eben ein, okay, hier in etwa in der Gegend müsste was sein. Ja, aber also was ich auch, was
0: ich vollkommen komisch finde, aber es gibt sind, ähm, also eben auch für Wikitude oder, naja, ähm, für Gamma-Regels ist es glaube auch, das habe ich nicht so ganz angeschaut, ähm, ich kann schauen, wo bestimmte Tweets herkamen. Also, von, also Twitter -Nachrichten. von Twitter Nachrichten. Ähm, kann ich schauen, wo wurden die abgesetzt. Man kann ja, wenn man will, wenn man unbedingt will, ähm, sich die Geolokation das, äh, wo, von da, wo man den Tweet gemacht hat, eben mitschicken lassen, wenn, wenn das der gemacht hat, der den, das eben geschrieben hat. Man kann dann eben genau sehen, das wurde jetzt dort äh, irgendwo überm, äh, über der Hirschstraße oder so, wurde das gemacht oder sowas und kann das dann halt lesen. Oder man kann auch sehen, äh, der... Die und die Personen, die da immer twittert wohnt in dem und dem Haus, äh, wenn man es will, kann man es machen. Auch nicht. Ja, Zum Datenschutz können wir nachher auch noch ein bisschen was sagen, <lacht> was es dafür Probleme gibt. Das ist ja auch immer so ein Thema bei
1: uns. Kannst du dir dann zum Beispiel auch anzeigen lassen, ähm, Nachrichten aus Ulm, Leute, die in Ulm was getwittert haben? Ähm, also so wie ich das jetzt gesehen habe, ge funktioniert
0: das, dass ich im, eben im Umkreis von mir von meiner Position in 5 Kilometer oder 10 Kilometer Umkreis alle Tweets mir anzeigen lasse. Das ist aber eine ziemlich coole Sache, wenn es ja. hier irgendein Event ist und du sagst, genau. okay, was ist denn gerade los? Zum Beispiel also am Mon nächsten Montag, also morgen, ähm, die Frau Merkel, die in Ulm sein wird, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm, morgen 17 Uhr, glaube Morgen 17, 17 Uhr, Platz, genau, auf ja. dem Münsterplatz, dann würde man da wahrscheinlich dann ganz viele Tweets hochpoppen sehen. Äh, natürlich, wenn alle ihre Geolokation anschalten würden, was ich persönlich nie machen würde, aber <lacht> ja, Sowas würde funktionieren. Jetzt haben wir schon einige Sachen gesagt und jetzt auch noch ein ganz tolles, also wie ich finde, tolles, ähm, eine tolle Anwendung von Augmented Reality sind Spiele. Ja, ähm, ja, was will ich mit Spielen in der Realität? Spiele spiele ich auf dem Spielbrett oder im Computer, denkt man sich vielleicht, aber äh, es ist halt einfach die Möglichkeit, man stellt sich das vor, 50 Leute rennen durch die Straße mit irgendwelchen komischen Geräten und äh, r rennen dem nichts hinterher, weil da ist nichts, aber sie selber sehen, dass da irgendwelche Monster rennen und ähm, versuchen sie irgendwie zu fangen oder sowas in der Art. Das ist einfach so. Ich stelle mir das so richtig toll vor, wenn dann äh, Massen von Menschen irgendwie durch die Straße rennen, um irgendwelche äh, virtuellen Monster zu fangen und so. Das, das sind echt coole Anwendungen, die auch natürlich wieder viel testen können, eben, wie funktioniert das Ganze und so, wie real wirkt es und wie irreal und
1: so Sachen. Mhm. Also, die Spieleindustrie ist da, denke ich, ganz groß im Zugzwang, weil jetzt, klar, ihnen fallen immer wieder neue Sachen ein: Guitar Hero, Wii, ja. dann von Microsoft jetzt diese Geschichte mit dem, ich vergesse den Namen immer wieder, wo ja, du ich vor weiß der grad, Kamera irgendwas ja, machst so und. Ja, die, die reagiert, relativ gute Kameraerkennung eben. Genau, und er reagiert eben auf Dichten deine Gesten und, so. und sowas. Genau, und Augmented Reality ist da jetzt halt. Ähm, Next Big Thing, wo, ähm, wo denke ich, nur einiges möglich sein wird. Da gibt es ein paar Spiele, die jetzt demnächst wohl rauskommen von ähm, von <lacht> Ja, ja. Handy. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr habt es nicht gehört, gerade über ähm, diese Netze. Ja, äh, ja von von ähm, Sony ist da glaube ich im ziemlich ja. weit vorne, da kommt jetzt ein Spiel raus iPad heißt das Ganze und zwar ähm, stellt man sich da einfach eine Kamera auf seinen Fernseher drauf gibt es für Xbox Wii, PS3 und so weiter, alles mögliche und die Kamera nimmt einfach das, ähm, den Bereich vom Fernseher auf und projiziert ihn eben auf den Fernseher und man kann dann in den <lacht> Bereich vom, ähm, vom Fernseher einfach, ja irgendwas spielen und ähm, das Programm blendet da dann zum Beispiel so Tamagotchi-like irgendwelche Tiere ein, ähm, zum Beispiel irgendwelche kleinen Hunde, sowas in die Richtung und ähm, ja ähm, in der Demo, die die da zeigen, also kann man einfach mal bei YouTube reinschauen, da sieht man dann zum Beispiel, dass, ähm, dass ein Mädchen, so ein kleines Kind, zieht so einen Schuh oder irgendwas über dem Boden und der Hund rennt dann halt diesem Schuh hinterher, aber der Hund existiert nicht, der wird einfach nur vom Computer generiert und in dieses Bild eingeblendet. So so, da auch, ja, da ist immer noch, sieht man halt das
0: Problem, das richtig einzublenden, aber ähm, schon allein die Möglichkeiten, die es jetzt schon gibt, ohne die gute Einbettung in die Realität, aber mit so einer halbwegs guten Einbettung sind schon unglaublich. Es gibt zum Beispiel auch als ähm, irgendwie um noch mehr, ähm, noch mehr Geld über Spielekarten zu bekommen, so äh, was weiß ich, was es da alles gibt eben. Und die, diese ganzen Spielekarten, wo dann jeder ähm, an jedem Supermarkt oder in Tankstellen oder so dann diese kleinen Kästchen sind mit den äh, Booster Packs und was weiß ich was, um dort noch mehr Geld zu machen, ähm, wurden dann zum Beispiel auch Spiele-Applikationen äh, für Computer oder so entwickelt die Webcam oder eine, eben eine Kamera auf der Spielekonsole nimmt ähm, ein Spielfeld auf und erkennt, welche Karten man wohin legt, weil die eben dann Tags haben oder so. Das kommen wir nachher noch dazu, wie das genau ähm, lokalisiert dann, wird dann. Und äh, dann kann man zum Beispiel ja bei den Spielen immer Monster gegeneinander kämpfen lassen oder sowas. Und das wird dann eben im Computerbildschirm oder im Fernseher virtualisiert oder visualisiert, meine ich. Das heißt, man sieht dann diese Monster wirklich aus den Karten erscheinen und gegeneinander kämpfen und sieht genau, wie sie Punkte verlieren und so mit Anzeigen, welche Punkt, wer noch wie viele Lebenspunkte hat und so. Das macht natürlich das ganze Spielerlebnis ähm, ja, realer. Eigentlich, weil sonst muss man sich das alles ja vorstellen und da ist es schon. Natürlich ist es wieder schade vielleicht für manche, dass sie es sich dann nicht mehr vorstellen können oder müssen, weil es schon vorgegeben ist. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen, dass das Spiel erwacht zum Leben. Und das ist natürlich schon auch eine Möglichkeit, die man natürlich dann mit geeigneter Hardware noch viel
1: intensiver machen könnte. Mhm. Also allgemein kann man so ein bisschen beobachten, dass diese ganzen Computerspiele immer die Entwicklung irgendwie vorantreiben, weil Computerspiele sind einfach das Aufwendigste, was man machen kann mit ja. einem Computer. Man braucht alles also, dafür. Man braucht auch, man braucht halt den Compiler, der es kann. <lacht> also
0: braucht man eigentlich alles. Man braucht sogar theoretische Informatik, wenn man sich überlegt mit irgendwelchen schnellen Datenstrukturen und ja, solche Sachen.
1: Spieltheorie.
0: Spieltheorie, klar, ähm, KI. Ja. Ähm, Datenbanken für irgendwelche großen Applikationen, verteilte Systeme, wenn man sich ähm, MMOP PRGs anschaut, also das Spiel, das alles braucht, ist ein MMOPRG, würde ich mal behaupten. Das <lacht> Massive Multiplayer Online Roleplay. Genau. Das ist halt einfach, weil es wirklich alles ist. Es hat riesige Cluster von Servern, die zusammen interagieren müssen mit Clients und allem Möglichen und es muss einfach rundlaufen. Und eben die, solche Sachen, die sind in Spielen halt immer, ja, wird alles benutzt und auch alles gefordert und deswegen... Gibt es auch viele Anwendungen und viel Entwicklung auch aus der Seite der Spieleindustrie. Also man könnte fast sagen, so was das jetzt, wer das jetzt gerade vorantreibt, ist neben der normalen Forschung natürlich, vor allem dann
1: Militär und Spieleindustrie. Mhm. Das ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit ähm, ja, Weltraum, NASA und sowas. Da kommen mhm. ja auch viel Entwicklung her. Und ähm, zum Beispiel Formel 1, ja. weil es eben diese Extreme sind, wo irgendwas aufs Extrem getrieben wird und wo mhm. dann eben auch viel entwickelt wird. Und viele von diesen Entwicklungen eben auch im normalen Alltag eingesetzt werden. Ja.
0: Ja, ohne die. Wenn man nicht irgendwie jetzt zum Mond fliegen wollte, hätten wir keine Kugelschreiber, mit denen wir an der Decke schreiben können. <lacht> <lacht> wir könnten auch einfach Bleistifte nehmen, aber. Das ja, egal.
1: Gemacht,
0: ja. <lacht> ja, aber so, es ist. Also, das wird ziemlich gut eben durch die. Äh, ja, durch Spieleindustrie und. Eben auch durch Militär oder NASA oder sowas werden solche Sachen vorangetrieben, die dann auch wieder nachher allen zugutekommen. nach einer Weile erst vielleicht, wenn es dann erschwinglich ist, die Technik, aber es geht.
1: Äh, was haben wir denn noch? Ein Quake-Portierung für Augmented Reality. <lacht> Wurde von der Universität entwickelt, Professor mit seinen Studenten zusammen. Um ich glaube, die haben es mit so Datenbrillen gemacht. Also die hatten wirklich Brillen auf, wo ähm, ein Display drin ist und eben die normale Realität überlagert. Mhm. Mit Spieleinspiegelungen. wahrscheinlich genau. So Brillen, die auch die Chirurgen heutzutage eben benutzen. Genau, und in, dieses, in diese Brille wird dann eben ja, das Spiel, dieses Computerspiel im Prinzip eingeblendet, dass man andere Spieler sieht, so, solche Sachen. Aber Guck. ziemlich aufwendig. Also, ja. man ich sich mal überlegt, was da alles dahinter hängen muss. Ja, ich weiß noch, ich habe vor... Dass da in die Realität wirklich Sachen eingeblendet werden mit Kantenerkennung. Ja. Und, ja.
0: Vor zwei Jahren oder drei Jahren gab es da schon mal einen Artikel, ähm, den ich gelesen habe. Da haben Leute, ich glaube in Cambridge oder so, haben den Campus umgestaltet in ein Spiel, bei dem sie Viren gejagt haben. Die einen konnten Viren erkennen und markieren und die andere Teilgruppe konnte markierte Viren zerstören. Und dadurch gab's entgab, gab es sich dann so ein bestimmtes ähm, eben so ein Gefüge, dass sie immer in einer bestimmten Art und Weise miteinander rumgelaufen sind. Der eine war halt, konnte auf recht weite Entfernungen zum Beispiel ähm, ähm, Viren erkennen und der andere musste relativ nah ran, um sie dann zu zerstören. Das haben sie dann mit PDAs, glaube ich, gemacht und die dann auch eben eine Kamera drin haben und so global, also irgendwelche viereckigen ähm, Viren eingeblendet haben. Das sah vielleicht nicht so schön aus, aber das war wohl eine der ersten Anwendungen in die Richtung, so wie ich das mitgekriegt habe. Was halt auch, also was da auch toll ist, ist, dass man dann auch viel wieder über Teamplay und sowas noch nebenher auch noch erfahren kann. <lacht> Eben bei solchen Spielen und so. Ähm, ja. Was könnten wir noch? Wir könnten jetzt einfach noch ein bisschen Musik machen. Genau, und Genau,
1: danach erzählen wir ein bisschen was zu technischen Details, genau. wie sowas gemacht wird. Wie kriegen wir virtuelle
0: Elemente in die Realität? So, hallo. Das sind wir wieder bei, bei Radio, Heute mit dem Thema Augmented Reality. Die letzte Stunde haben wir einige Anwendungen gezeigt, die es auch jetzt eigentlich schon mehr oder weniger so gibt. Und teilweise dann halt ein bisschen ähm, erweitert schon waren. Ähm, jetzt reden wir auch schon ein bisschen was braucht darüber, was brauchen wir eigentlich für Augmented Reality. Wir sind ja da, also wenn wir uns das vorstellen, wir sind ja irgendwo in der realen Welt. Es wäre natürlich geschickt, wir wüssten, wo wir sind. Weil sonst können wir auch nicht ortsspezifische ähm, oder... Ähm, tätigkeitsspezifische Anwendungen äh, oder Informationen liefern, wenn wir nicht genau wissen, wo wir eigentlich sind. Das heißt, ähm, wir brauchen erstmal eine Positionierung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel GPS, um einen Ort zu finden und dann noch einen Kompass, um die Richtung zu finden, in der wir uns gerade bewegen. Es ähm, ist natürlich relativ geschickt. Ähm, wir können mit GPS auf... 1 Meter oder 2 Meter Genauigkeit irgendwie mit dem standard GPS unsere, äh, unsere Koordinaten bestimmen, mit Höhenangaben und allem drum und dran ähm, und können äh, dann eben mit Kompass schauen, in welche Richtung wir gerade schauen. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendwas, um Daten anzuzeigen, eben ein Display, ein normales Display, das ist nicht immer ganz so schön, da brauchen wir noch eine Kamera, um das Bild äh, hint zu hinterlegen. Was viel besser ist, ist ein, äh, am besten ein durchsichtiges Display, beziehungsweise etwas wie bei den heutigen Datenprint, die es schon gibt, die eben zum Beispiel Chirurgen oder so benutzen. Ähm, da wird ein Bild eben über Spiegel ins Blickfeld einprojiziert, über halbdurchlüssige, schräg gestellte Spiegel und so. Über die kann man auch gleichzeitig erkennen, ähm, wo schaut die Person hin. Je nachdem, wenn man das will. Solche Sachen sind da möglich. Und äh, eben so das Bild reinzuprojizieren oder über halbdurchlässige OLED-Displays. Was jetzt gerade so ja, im Kommen ist, die ganzen OLED-Displays. Und sie leuchten von selbst. Also brauchen wir auch nicht irgendwie eine Beleuchtung hinten dran. Sondern es reicht, es ist einfach sozusagen auf die irgendeine Brille drauf zu kleben. Und schon können wir Daten anzeigen. Da ist immer das Problem, zum Beispiel bei OLED oder so einblende Sachen, dass die, also die reale Welt trotzdem noch durchscheint, selbst wenn wir was überdecken. Das ist manchmal ein
1: bisschen blöd vielleicht. Das kann halt passieren. Jetzt gerade bei dieser Stromkabelgeschichte, die wir vorher angesprochen haben, wo es dann ja wirklich so ist, dass im Prinzip der Boden dann an einer Stelle komplett überlagert wird. Ja. Die sieht dann so aus, als würde da so ein Schacht runtergehen. Und das funktioniert halt in dem Fall nicht. Nein, das würde wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren. Da müsste man dann... Ähm,
0: Stark genug, also hell genug, ein hell genuges Bild erzeugen, das eben den leichten Schatten überdeckt. Das ist auch immer das Problem, wie gut passt sich die Virtualität dann in die Realität rein? Also, und da sind sie auch noch groß am äh, dran arbeiten, jetzt irgendwie. Den Sonneneinfall sollte man am besten auch berücksichtigen und den perfekten Schatten noch auf die virtuellen Elemente werfen und von den virtuellen auch wieder auf reale Elemente werfen lassen und mhm. so Sachen. Also ziemlich kompliziert. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir augmented reality eben heute schon eigentlich auch benutzen können, auch jeder um normale Anwender, indem er sich einfach ein Smartphone kauft. Ob und jetzt das Telefon, hat,
1: ja. Oder Android. Oder, oder? Android
0: oder... Auch andere äh, Smartphones funktionieren das. Sie haben relativ hohe Rechenleistung. Also immer noch für die Anwendungen, die man eigentlich bräuchte oder gerne hätte. Sehr geringe Rechenleistung, aber schon relativ gut. Also man kann ein paar Sachen damit machen. Sie haben normalerweise GPS, Kompass, Kamera und ein relativ großes Display. So Spiegel, äh, Taschenspiegelgröße oder so, 3 Zoll, 4 Zoll. Das mhm. ist ganz okay. Das heißt... Wir können unsere Position über GPS bestimmen, auf 1 Meter genau ungefähr. Wenn wir Glück haben, vielleicht auch nur auf acht Meter oder so, kommt immer drauf an. Wir haben einen Kompass, der auch wieder einigermaßen gut funktioniert, vielleicht müssen wir ihn erst kalibrieren. Und dann haben wir eine Kamera. Das heißt, ähm, bei äh, Smartphones ist das eben so, die Kamera nimmt das Bild auf und projiziert es hinter die, also an hinterste Stelle im Display sozusagen. Und alle Informationen werden darauf, darüber gelegt ins Bild dadurch hat man teilweise den Eindruck, als würde man durch die Kamera durchschauen und die, als wären die Daten wirklich eingebettet. Das ist natürlich nicht, funktioniert noch nicht so toll, aber man, man sieht immer, dass man eben wirklich auf dem Display schaut, aber ja, es funktioniert recht gut. Man kann direkt zuordnen, wo jetzt dieses äh, dieser Tag oder so im Raum hängt. Also das funktioniert schon mal ganz gut und eben durch so Anwendungen wie Wikitude, Laya oder GammaRay oder auch andere Anwendungen, die jetzt bald vielleicht auch fürs iPhone entwickelt werden oder so, ähm, hat man schon relativ gut eben so, so ein Feeling dafür, was noch werden könnte.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, was vielleicht noch ein Problem ist heutzutage ist noch, dass es fast keine Informationen gibt. Das heißt, man hat also sein tolles Handy und so eine tolle Anwendung drauf und läuft durch die Stadt und sieht nichts. Weil einfach an ein paar Stellen, zum Beispiel wenn man jetzt aufs Münster zulaufen würde, würde wahrscheinlich so ein paar Sachen nach Münster hängen und so, aber dreht man sich ein bisschen nach rechts und nach links und plötzlich sieht man nichts mehr, keine, keine Informationen. Und vor allem, wenn man dann noch Filter darüber legt, und will jetzt nur dies oder jenes sehen, dann hat man sowieso ein Problem. und findet man gar nichts mehr. Und da sind sie gerade dran, eben Informationen zu sammeln und gibt es verschiedene verschiedene Techniken, ob man das jetzt nur von Unternehmen annimmt, dann hat man auf jeden Fall keine so große Anzahl von Überlappungen, dass fünfmal die gleiche Information da steht. dafür hat man weniger Informationen, Lassen man es ähm, im Wiki-Prinzip von jedem reinstellen, dann kann es halt sein, dass wirklich an, innerhalb von 30 Zentimetern 200 äh, Tags sind, die eigentlich genau das gleiche besagen. Solche Sachen gibt es halt. Ähm, ja, wie? Wir hatten ja schon die Positionierung mit GPS. Jetzt, GPS ist nicht so genau. Ähm, ich kann es machen, okay, ich baue mir ein großes Gestell, hängen vier GPS-Empfänger dran ähm, und dann habe ich in der Mitte eine ziemlich hohe Genauigkeit. Durch die äh, Abweichungen, die sich alle gegenseitig rausrechnen, so, kriege ich dann relativ hohe Genauigkeit raus, aber trotzdem... Es sind dann halt vielleicht noch ein paar Zentimeter oder so. Wenn ich jetzt genau, punktgenau irgendwo eine Information hinmachen will, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen Tag zu platzieren. Also einen realen Tag, also einen Barcode. Am besten einen quadratischen zum Beispiel. So, was gibt es da? Alle möglichen verschiedenen Barcodes gibt es da ja. Die klebe ich irgendwo hin. Und wenn meine Kamera diesen Barcode aufnimmt und erkennt, projiziert sie. Wird auf dem Display eben eine bestimmte Information dort genau hin projiziert. Kann man natürlich dann auch ähm, über Sensoren oder sowas eine ähm, äh, sich verändernde Information machen, die dann auch wieder über Balken oder so, zum Beispiel die Temperatur anzeigt, die sich dann verändert, wenn man irgendwie einen Föhn hinhält. Oder so. Mhm. Ja. Auch noch eine Möglichkeit, sich zu ähm, orientieren, wäre. Im, man hat einen großen Raum und dazu soll irgendwas reinprojiziert werden. Also hängt man überall immer mal wieder einen Tag hin
1: und weiß von denen die genaue Position im Raum. Also ich denke, diese genaue Positionierung wird vor allem dann bin ich wichtig, wenn man wirklich ernsthafte Sachen machen will. Ja. Also so Sachen wie ähm, ja, Stromleitungen beim ja. Bau, sowas. Ja, wenn man jetzt nur so kurz ein, ein bisschen
0: rumschauen ist. will, ähm, wo ist jetzt das Ulmer Münster? und ich sehe es gerade nicht, weil ich irgendwie hinter dem Haus stehe, dann reicht es auch, wenn das jetzt auf ein paar Meter genau ist, zum Beispiel auch Kompass, der ist halt auf auf einen Meter, ist der nicht so genau, aber halt auf 200 Meter ist es schon relativ gut die Richtung und das mhm. reicht dann auch. Und wenn man dann eben auch einen 8 Meter Radius hat vom GPS und äh, ein Viertelgrad oder sowas im Unterschied vom Kompass-Ungenauigkeit, dann findet man trotzdem noch Münster. Also... Und das ist nicht das ist nicht das Problem, es das ist wirklich dann das Problem, wenn es eben auf die genaue Positionierung geht, auch bei irgendwelchen Sachen zusammenbauen, wo es, da hat es 5000 Schrauben und wenn halt, äh, und 5000 Schraublöcher und wenn halt gerade der Pfeil ähm, am falschen Loch angelegt ist, dann nehme ich die falsche Schraube ins falsche Loch und dann mhm. habe ich ein Problem. Da, bei solchen Dingen muss eben dann das genau passen. Mhm. Ja, das, äh, jetzt habe ich mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Barcodes war wir. Ja, Barcodes, genau. In ähm, Raum. Ja, äh, genau. Ich kann halt dann eben mich im Raum perfekt orientieren. Das könnte man zum Beispiel... Ah, genau, das war noch eine Anwendung, die ich vorher vergessen habe. Das Museum. Man kann jetzt zum Beispiel ähm, diese Barcodes in, an jeder Türe und überall an, unter jedem Gemälde oder unter jedem äh, Ausstellungsstück im Museum anbringen. Und dadurch kann, kann dann das Gerät, das man mit sich rumträgt, immer die perfekte Information zu den Barcodes anzeigen. Und natürlich weiß es dann auch, ich schaue jetzt von der Seite auf das Objekt drauf, wenn man ringsherum verschiedene Barcodes hat. Und er zeigt dann den, die Informationen immer schön an der richtigen Stelle an, um das, um das Objekt herum, wenn es irgendeine Skulptur ist, die irgendwie so leicht schräg nach hinten geht. Und ähm, da sind irgendwelche speziellen Einzelheiten, kannst dann Pfeile schön in die richtigen Punkte hinzeigen und so. Und dadurch wird es schon ziemlich gut. Ja, und wenn man eben so Barcodes, ist ein bisschen blöd in der großen Stadt. Und vielleicht GPS hat man auch nicht unbedingt die Möglichkeit. Dann gäbe es noch die Möglichkeit, ein Modell zu haben von der ganzen Stadt oder von einem bestimmten Bereich. Und sich per Kantenerkennung und ganz krass viel Rechenleistung ähm, zu ähm, rechnen, wo man jetzt in dem Modell ist. Also dann Abhängig vom GPS-Signal ist man jetzt in dem Raum oder in der Straße und man schaut in die Richtung. Also könnte es eine von den Fassaden sein, dann wird abgeglichen, ist das die Fassade jetzt wirklich. Da braucht man mehr Rechenleistung, da, das schafft kein Smartphone mehr. Ähm, da wäre dann vielleicht sowas sinnvoll wie ein UMPC, also Ultra Mobile PC, die dann Notebook-Hardware haben und dann einfach eine Webcam noch dazu. Und dann würde das vielleicht einigermaßen das so hinkriegen. Aber so richtig gut, wie es jetzt bei TV-Bildern oder so sich schön eingliedert, wäre es wahrscheinlich immer noch nicht. Also mit heutiger Rechenleistung auf jeden
1: Fall. Mir ist gerade auch noch eine Anwendung eingefallen, und zwar in der New Yorker U-Bahn ist es, glaube ich. Mhm. Für die gibt es auch eine iPhone-Applikation, wo du dann im Prinzip mit dem Handy ja, so durch die Gänge schaust in der U-Bahn und du willst irgendwo hinfahren. Und er zeigt dir dann an, wo du entlanglaufen musst. Er zeigt ja. dir dann so auf dem Boden Pfeile an diese Richtung jetzt hier, dieser Gang dort laufen und so weiter. Ja. So eine Art Navigationssystem für den richtigen u bahn -Steig. Das fällt mir gerade ein, das habe ich nämlich auch
0: gelesen, dass die diese Möglichkeit das eben zu sehen dann über ein Update irgendwie so hinten über die Hintertüre reingefuscht haben, <lacht> über Workarounds und so sich eben die Möglichkeit verschafft haben, iPhone, obwohl es eigentlich noch bisher noch nicht ging, doch noch eine Augmented Reality Version äh, oder Anwendung reinzukriegen.
1: Mhm. Also die Demos, die man auf YouTube sieht, sind eigentlich meistens auf gejailbreakend iPhones. Ja, oder, Was oder natürlich.
0: Ja, natürlich. Also es gibt auch schon eben fürs iPhone verschiedene Anwendungen, aber eben nur dann auf äh, gejailbreakend. Und weil man sonst bisher noch nicht die Möglichkeit hatte, darauf zuzugreifen, Wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht irre, gibt es jetzt nach dem neuesten Update oder so übers SDK die Möglichkeit auch Kamerabilder abzufangen und zu benutzen. Aber mal schauen, was da noch draus wird. Ja. Ähm, was haben wir noch? Positionierung im Raum. Und ähm, ja, wir haben jetzt immer noch von den Geräten gesprochen, die eben ein Display haben und eine Kamera. Eine Kamera ist eigentlich mit das Wichtigste, also Positionierung und Kamera sind eigentlich ziemlich wichtig, weil ich eben auch mit der Kamera vielleicht nicht unbedingt auf das schaue, wo ähm, auf die Umgebung schaue, sondern vielleicht auch aufs Auge schaue, zum Beispiel bei einer Datenbrille, äh, sollte sich das Bild möglichst ähm, mitbewegen. Also wenn ich nach links schaue, sollte auch, sollten die Perspektiven sich so verschieben, dass es trotzdem noch ähm, passt. Wenn ich auf dem Display schaue und schräg aufs Display schaue, schaut die Kamera trotzdem noch äh, in die gleiche Richtung und das Bild ist immer noch das gleiche. Und das sollte eben dann möglichst bei anderen Anwendungen nicht mehr so sein. Also je weiter es fortgeschritten wird, mehr Rechenleistung kann man das noch einbetten und alles. Und natürlich, wenn man durchsichtige oder halbdurchsichtige Displays hat, braucht man nicht mehr das Bild zu hinterlegen, weil es ist immer noch da. Man sieht einfach durch das Display durch, eben wie bei Herr hatz zum Beispiel. Ähm, was wäre noch zu sagen?
1: Hm. Gut, wir hatten jetzt als, Ein als Geräte eben irgendwelche Handys, wir hatten Datenbrillen. Mhm. Was gibt es denn sonst noch? Ja. Um diese Geschichte, dass du ähm, irgendeine Kamera aufstellst, die dann auf deinem PC oder auf dem Fernseher irgendwas projiziert. Mhm. Eben, das Hast ist auch dann halt so wie, so wie das Handy, nur
0: dass eben Kamera und Display auseinanderliegen und du eventuell sogar selber im Bild erscheinst, je nachdem. Mhm. Das sind auch Möglichkeiten, ja. Nur da verliert es dann schon fast wieder die Realitäts, den Realitätsbezug, wie wir auch vorher schon gesagt haben, bei den Spielen oder so. Es mhm. ist dann halt eben doch noch nur im Bild, im Fernseher. Und es ist schon bei äh, jetzt beim Smartphone und den Applikationen dazu, ist das schon mal, noch mal was anderes. Man schaut durch die, das Display durch. Natürlich, man sieht immer noch, dass man eben auf dem Display schaut, aber es kommt trotzdem einem so vor, als würde man durchschauen. Und das ist eben der Schritt, oder das Wichtige an Augmented Reality, wenn sie dann irgendwann mal wirklich so weit ist, wie sie gerne, wie wir sie alle gerne hätten, dass man eben nicht mehr bemerkt, dass man in, auf dem Display schaut, sondern dass die Information sich einfach eingliedert ins normale Umfeld. Das ganz Geniale wäre natürlich sowas wie Kontaktlinsen, die halbdurchsichtige OLED-Displays enthalten. Und dann irgendwie äh, mit Daten versorgt werden, irgendwie, das ist irgendwie, man weiß nicht wie. Ähm, auch irgendwie wissen, wo schaue ich gerade hin und so, dann genau die Information dort eingliedern, ohne dass ich überhaupt bemerke, dass ich jetzt eine Maschine benutze. Ganz krass wäre es natürlich mit Gedankenübertragung direkt ins Gehirn, aber das ist dann auch wieder, ja... Ziemlich böse.
1: Ja, so einen Ausblick machen wir ganz zum Schluss noch. Da ja. gibt ein paar ziemlich coole Sachen, ja, die sich schon. da Hollywood und irgendwelche Spielehersteller überlegt haben. Ja, machen wir noch mal ein klein wenig Musik. Ja, spielen wir noch mal ein paar Lieder. Und dann schauen wir mal weiter.
0: So, hallo. Das sind wir wieder zurück bei Death Radio. Heute mit Augmented Reality. Und ja, jetzt hatten wir ja schon so alles Mögliche, Anwendungsbeispiele, die Technik, die man dafür braucht. Ähm ja, wir müssen auch dazu sagen, vielleicht zu der Technik, dass das einfach heute teilweise vor allem bei mobilen Geräten einfach noch die Rechenleistung fehlt, um das alles so schön anzuzeigen, wie es anzuzeigen. Also wie man es gerne anzeigen wollte. Ähm auch zum Beispiel für Head-Mounted Displays, also so Datenbrillen oder so, braucht man immer noch irgendwie einen riesigen Gürtel mit irgendwelchen PCs und Akku-Packs dran und was weiß ich was und trotzdem ist es noch nicht so toll. Ähm, und auch wenn man dann nachher wirklich eben darauf schauen will, dass es wirklich fließende Übergänge zwischen, der, für, zwischen den virtuell eingeblendeten äh, Elementen und der Realität gibt, dann müsste man ja wirklich, wie vorher schon gesagt, Sonnenlicht und alles berücksichtigen. Mhm. Die Schattenspiegelungen in der realen Welt, in irgendwelchen Fensterscheiben, müssten das ähm, Objekt plötzlich ganz anders beleuchten und solche Sachen. Das mhm. würde braucht unglaublich viel Rechenleistung. Also da sind wir einfach noch nicht in der Weise, oder haben wir die Möglichkeit noch nicht unbedingt, das jetzt portabel vor allem zu machen. Also ein Bild so zu rendern, ist kein Problem, aber das halt in Realtime zu machen, das ist was ganz anderes. Ähm, ja, jetzt haben wir ja immer hier auch ein bisschen Datenschutz so im Blick und natürlich ähm, gibt es da auch wieder ein paar Sachen, die man halt so beachten muss und auch teilweise bemängeln muss oder halt davor warnen muss, dass so etwas passieren könnte. Zum Beispiel gibt es die Idee, ich gehe abends zu einer Party und kenne niemand. Okay, ich ziehe mein iPhone raus oder mein Smartphone oder mein Google-Phone oder was auch immer. Irgendein Gerät, das das kann. Ähm, ich starte eine bestimmte Applikation, die eben Gesichtserkennung kann und mir dazu Daten anzeigt. Das heißt, ich laufe rum. Ach, äh, wer ist denn das? Äh, lass den kurz von meiner Kamera ein Bild machen, scannen und lass mir anzeigen, was er denn so für Musik mag, ähm, äh, was was weiß ich, ich kommt dann immer auf die Party drauf an, was man denn überhaupt von den Personen will dort oder so, kann sich alle möglichen Daten anzeigen lassen, vielleicht auch also theoretisch sogar Hausadresse und alles, wenn das in, in den entsprechenden Datenbanken eben vorhanden ist. Oder man ist, kommt zu einem Meeting in einer Firma und lässt sich mal von allen Leuten, die bei, diesem, bei dieser Sitzung dabei sind, eben auch mal kurz die Daten anzeigen, Visitenkarten speichern und solche Sachen. Das hat natürlich auch wieder Vorteile. Man kennt die Personen plötzlich ein bisschen, weiß, über was kann man mit den Personen reden auf der Party oder weiß, von welcher Firma wer ist, hat sofort Kontaktdaten, um sie wieder anzurufen, die Leute. Aber gleichzeitig hat man auch das Problem, man weiß es eben und das ist eben das Problem, will ich, also will die andere Person, dass ich das weiß eben vielleicht ist die pa Person einfach nur da um Spaß zu haben, will von niemandem angeredet werden eigentlich auf der Party und plötzlich kommst du daher und redest über irgendwelche Sachen, die du eigentlich niemals von der Person wissen solltest, nur weil es irgendeine Suchmaschine irgendwo auf irgendeiner Seite gefunden hat und es geschafft hat, es mit der Person zu verknüpfen wird es dir angezeigt, ähm, da kann ich vielleicht kurz noch ein bisschen äh, was sagen. Also ich habe ja eine coole Zeitschrift da. Äh, ich sage jetzt nicht den Namen und da ist gerade <lacht> ein Artikel drin über Augmented Reality und eben auch ein Comic. Und ähm, ja, also wer den mal liest, der wird wissen, dass was ich meine. Ähm, eine Computertechnik Zeitschrift. <lacht> genau, Computertechnik Zeitschrift. <lacht> ähm, ja, wir dürfen ja keine Schleichwerbung machen, das ist das und wollen wir auch nicht und eben dort ist auch sowas gut gezeigt, was wissen die denn alles? Also das ist eben immer das Problem so will ich wirklich, dass ich durch eine Software eindeutig identifiziert werden kann anhand eines Fotos und sofort Daten über mich angezeigt werden können. Es ist natürlich sehr toll, dass es das kann, aber gleichzeitig ist es halt echt ein Problem wie das in meine Privatsphäre einschneidet. Also äh ja, das ja, ist einfach.
1: Technisch auch kein Problem eigentlich, weil nee. ähm, wenn man sich jetzt schon überlegt, Studi VZ oder Facebook, ich ja, ähm, tag irgendwelche Bilder, es ist bloß eine Frage der Zeit, bis auch Suchmaschinen sowas ähm, genau. nutzen. Und du suchst dann nach ähm, Max Mustermann und findest nicht nur Bilder, die vom Dateinamen her Max -mustermann heißen, sondern du findest auch Bilder, die 1, 2, 3, 4, 5 heißen, wo du Max Mustermann drauf ist. Genau. Weil halt irgendjemand weil gesagt hat, dass hier ist du Max Mustermann Beziehungsweise
0: weil die Software das äh, Gesicht eindeutig identifiziert hat und es abgleicht mit einer Datenbank, die wieder Gesichter schon vorgerendert hat oder vorüberprüft überprüft ja. hat, äh, Biometrie, was weiß ich, und dann mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass einfach diese Person auf dem Foto ist, obwohl niemand gesagt hat, dass sie drauf ist. Ja. Und du kannst schon selber überprüfen, ist sie es wirklich, ja, okay, ah,
1: okay, der war mit dem und dem saufen. So ja, also das Ganze hört sich eigentlich so recht zukunftsmäßig an, ist aber gar nicht. Auch das, was du jetzt gesagt hast mit Augmented Reality, du gehst in irgendein Film-Meeting und du fährst mit, dem, mit deiner Kamera rum und du siehst genau, wer da ist. Das gibt's ja schon. Google Latitude ist nichts anderes. Ja. Du hast ähm, bloß halt eine Karte, wo du drauf siehst, okay, der Max Mustermann ist da drüben, klickst drauf, siehst dem sein Profil. Ja, gibt's auch stimmt. schon. Ja, also das ist halt dann...
0: Ja, ich weiß nicht. Müssen alle meine Bekannten immer wissen, auf ein Meter genau, wo ich bin? Das ist immer die Frage. Was bringt das Ihnen? Sie können mich auch anrufen und fragen, wo ich bin. Wenn sie meine Nummer wissen, dann dürfen sie mich auch anrufen normalerweise. Also Und deswegen muss jeder das, äh, alle Informationen über eine Person haben, die er nicht kennt. Kann nicht einfach hingehen und, und die Informationen erfragen, die er wissen will, wenn die Person dann... Sie es sagt, dann ja okay, dann sagt sie es. Wenn sie es nicht sagt, dann hat man halt Pech gehabt. Also das sollte man schon immer so ein bisschen mehr ja, berücksichtigen. Ähm, hm,
1: ja, jetzt haben wir ein bisschen Probleme mit der Zeit. Gut, wir können noch ein bisschen so noch fertig, noch einen aber einen Ausblick machen. Also ja, ist auf jeden sehr, Fall. Ähm, über was wir vorher geredet haben, dass man irgendwie so eine, eine Anwendung hat, die es halt für verschiedene Plattformen gibt, wo ähm, im Prinzip eine große Datenbank ist, die ja. irgendwelche Augmented Reality Infos enthält. Einfach nur du,
0: Informationen, die in einer gewissen Art und Weise aufbereitet ist und ich entscheide, welche dieser Informationen ich anschauen will.
1: Genau, und du hast dann zum Beispiel irgendwo ähm, bei irgendeinem Möbelversandhaus ein Möbelstück gekauft <lacht> Oder und du hast da diese super tolle. Ähm, Bauanleitung vor dir liegen.
0: Ja, so und mit irgendwelchen komischen Männchen und irgendwelchen Werkzeugen, von denen du nicht weißt, was soll jetzt wirklich wohin.
1: <lacht> und anstatt dann diese Anleitung durchzuarbeiten, ähm, holst du halt dein Handy raus, lädst die Applikation, die Anleitung ist getaggt. Ähm, und anstatt dann mit der Anleitung das Ding aufzubauen, zeigt dir in deinem Handy-Display einfach in Realtime an, wie du jetzt dieses Regal aufbauen musst, wo ja. jetzt die Schraube hin muss, dass jetzt das Ding hier hin muss, mit Pfeilen und interaktiver Bedienungsanleitung. Zum Beispiel könnte man dann einfach machen:
0: Handy ist da vielleicht ein bisschen ungeschickt, wenn man es aufbaut, aber eben wenn man eben so eine Art Datenbrille dann anhat, dann kann man sich zuerst mal alle Teile anschauen. Dass ähm, die hier haben Text irgendwie auch wieder, so kleine Barcodes. Das erkennt das Programm, kann sie, man legt sie wieder breitet sie aus, währenddessen erkennt es genau, welcher Teil, welches Teil liegt wo. Und dann sagt es mir einfach, nimm dieses Teil, das wird dann zum Beispiel grün hervorgehoben irgendwie, das es, es leuchtet irgendwie, dann nimmt man das, dann sagt es mir, nimm das andere Teil, das auf dem Boden liegt, nimm die und die Schraube und so. Und dann, dadurch wird es halt für jeden wirklich möglich, selbst ja wenn man überhaupt kein handwerkliches Geschick hat, es aufzubauen. Also, wenn man auch wirklich Probleme hat mit Anleitungen lesen oder so. Das, das kann wirklich vorkommen, dass man einfach nicht kapiert, was meinen die jetzt mit diesem Bild? Das passiert manchmal und eben wenn, wenn man dann sich das Bild sozusagen von allen Seiten anschauen kann, kommt, es vielleicht einem, kommt man vielleicht dahinter.
1: Ja, und dann noch als Animation mit ja, den natürlich. nächsten Schritten wieder zurückgehen, sowas genau. und das eben alles eingebettet in die Realität. Ja. So ja. wäre auf jeden Fall ein riesiger Fortschritt. Ja. Und... Was gibt's noch so für Sachen? Ja, also es gibt ein Computerspiel, das auch demnächst rauskommt. Die haben auch eine ganz coole Idee gehabt für Augmented Reality. Und zwar, ähm, also der Hauptdarsteller, der Main Actor von diesem Computerspiel, ähm, der hat so eine Datenbrille auf und hat einen Datenhandschuh. Und ähm, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwelche Personen verhört, dann wird sowas von seiner, ähm, also bei ihm im Display immer automatisch aufgearbeitet. Also er sieht dann ähm, Verknüpfungen zu anderen Personen, er sieht Fragen, die er stellen kann, ähm, er sieht zum Beispiel ähm, Herzfrequenz von dem, den, den er gerade verhört, äh, um auf Rückschlüsse führen zu können, solche Sachen. Und das Ganze geht dann noch ein bisschen weiter. Ähm, die haben dann da zum Beispiel so einen Ausschnitt gezeigt, ähm, dass derjenige, der kommt an den Tatort ran, dieser Ermittler, und in seiner Brille sieht er ähm, Sachen von diesem Tatort. Also die Brille sagt ihm zum Beispiel, da drüben dort ist Blut oder hier könnte es eine Spur geben. Und er geht dann hin und wenn mit seinem Datenhandschuh... Ähm, greift dann zum Beispiel auf, diese, auf dieses Blut drauf und das wird automatisch analysiert und ihm wird dann in seinem ähm, Display eingeblendet, ja, das ist jetzt Blutgruppe so und so, gehört zu demjenigen und so weiter, das ist für den Fall wieder von Bedeutung, weil derjenige kennt den und den und so weiter.
0: Ja, eben so die Information direkt am Mann zu haben, an sich selbst und jedwede Information eigentlich sogar, also aber auch immer nur die Information, die man braucht. Das ist, das ist auch ein Problem, denke ich. Also jetzt haben die ganzen Anwendungen noch nicht das Problem, dass sie zu viele Informationen haben. Sie haben eher zu wenig Informationen. Aber wenn man dann mal riesige Datenbanken hat, natürlich sollte man immer darauf achten, dass sie auch gut, dass man diese Daten auch erheben sollte oder eben dann äh, Daten, die man nicht erheben sollte, eben nicht erhebt, aus Datenschutzgründen. Aber wenn man irgendwie jedes Haus mit Straßennummer und was weiß ich, was alles getaggt hätte zum Beispiel... Man will aber jetzt nur ähm, äh, irgendwelche Sehenswürdigkeiten sehen, dann muss man eben Filtermechanismen finden. Oder eben, man könnte ja jeden Millimeter fast mit irgendwelchen Text vollkleistern, in so und so viel Kilometer Entfernung ist jetzt dies und jenes. Und eben da zu filtern, wird dann in der Weile wahrscheinlich auch ein Problem sein, wo man dann geeignete Mechanismen finden muss, wie Entfernungsfilter ähm, über irgendwelche, Buzzword, äh, oder Suchwörter, nicht Buzzwords. Hm. Ja, also so Sachen. Zum Beispiel, ich will jetzt nur freie Wohnungen, die mindestens ein Zimmer haben und so. Dann geht langsam immer, immer weniger Text und so Sachen. Wobei
1: diese freie Wohnungsapplikation, hast du gemeint, gibt es auch schon.
0: Ja, es gibt sowas in der Art. ich Das probiere ich nachher mal aus, wenn ich noch ein bisschen rumlaufe äh, durch Ulm. Ähm, da gibt's was in der Art, dass... Ähm, ich anzeigen lassen kann, wo freie Wohnungen denn in der Stadt rumliegen. Das ist auch eben eine dieser Anwendungen ähm, für das Android-Betriebssystem, die es da gibt. Und da gibt es dann einen, so, ein, äh, so eine Unterapplikation oder so ein Layer, ähm, der dann eben freie Wohnungen anzeigt. Und das ist bestimmt ganz interessant. Also, ich weiß nicht genau, man kann irgendwie auch auswählen, wie viel Zimmer es sein sollen und so eben. Aber äh, ja, also da muss man dann auch immer schauen, noch ist eigentlich jedes Filtern zu viel Filtern, weil wir haben noch nicht so viel Informationen gespeichert. Aber ja, was aber interessant ist, ähm, da gibt es auch einen ähm, Google Layer sozusagen bei dieser Anwendung. Da kann ich zum Beispiel nach Pizza suchen und dann kann ich sagen, im Umkreis von so und so vielen Metern Sollen mir alle pizza Pizzasachen, also alle Pizzaverkäufe anzeigen und das nimmt dann Koordinaten, die glaube ich in Google Maps wahrscheinlich gespeichert wurden. Mhm und projiziert mir die dann in die richtige Entfernung an den richtigen Ort ins Bild rein. Hm. Und dann kann ich eben schauen, okay, der nächste Pizza-Service ist der, aber dann war ich schon mal, der schmeckt mir nicht so. Ah, okay, gehe ich in die Richtung und laufe dann in die Richtung.
1: Inzwischen auch mit Bewertung. Wenn du bei Google nach ja. irgendwelchen Restaurants ja. suchst, bekommst du auch Bewertungen angezeigt.
0: Ja, da ist natürlich auch immer die Frage, wer bewertet und ja, klar. ist sehr subjektiv ja. und Konkurrenz. Wenn es dann über irgendwelche äh, äh, Schnittstellen einfach so geht, dann haut halt mal jemand kurz 5.000 negative Bewertungen hoch. Mhm. Wie wird das dann wieder gesichert? Also das sind aber wieder Probleme von Datensammlern und den Suchmaschinen und so, die wieder ganz andere Dimensionen eigentlich dann auch sind. Ähm, ja, was könnten wir denn noch machen? Über was könnten wir noch reden? Mhm. Also... Ja, Kontaktlinsen haben wir schon gesagt. Mhm. Ja, ja. Also das wäre dann natürlich das Beste, so also, wenn man wirklich nicht mehr bemerkt, dass man Real äh, Virtualität in der Realität... Hallo, zurück bei DEF Radio. Ähm, heute mit dem Thema Augmented Reality und damit sind wir eigentlich auch schon fertig. Also wir haben jetzt nichts mehr und sind ja nur noch ein paar Minuten. Ähm, ich hoffe, es war interessant... Vielleicht noch ein paar Hinweise sozusagen. Und zwar ist ja bald der Opt-out-Day. Da geht es einfach nur darum, wenn man sich beim Einwohnermeldeamt meldet, was man ja tun sollte, wenn man in eine neue Stadt zieht oder so, dann kann man dort widersprechen, dass Daten einfach so an verschiedenste Leute, auch Privatpersonen, einfach so weitergegeben werden. Und ähm, das kann man immer machen und ja, das, man wird normalerweise nicht darauf hingewiesen und eben am 17. November, äh, September, also jetzt nächsten Donnerstag oder so, mhm. glaube ich, ähm, wird dann eben der Opt-out-Day sein, an dem möglichst viele dann einfach auf ihr Meldeamt gehen und eben so ein Formular ausfüllen, das, mit dem sie eben der Weitergabe widersprechen. Das wäre ganz toll, wenn ein paar mitmachen. Ähm, und natürlich wäre auch toll, wenn ein paar zu Merkel morgen kommen. Vielleicht sieht man sich ja. Ähm, noch sonst noch irgendwas zu sagen. Ja, in zwei Wochen wäre dann ja Wahlsonntag. Mal schauen, was wir da für eine Sendung machen und so. Ja, äh, sonst... Das war's eigentlich. Ja, wir machen jetzt heute mal ein bisschen früher Schluss. Passt ja auch. Und bis zum nächsten Mal. Hm.